0: dass es darum geht, dass wir das brave Töchter-Syndrom ablegen müssen in dieser Zeit. Weil es geht ja um Lilith. Die möchte es ja nicht, dass wir dieses immer perfekt sein, so, gefallen wollen, so ein allen gefa dürfen. gefallen wollen, so leben und immer allen, das ist ein Prinzip der Jungfrau, allen dienen zu wollen. Und letzten Endes, wem dient man denn dann eigentlich noch? Ganz faszinierend... Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis mit deiner Podcast-Hostin Nelly Schütze.
1: Sie hat sich in den letzten Jahren echt einen Namen gemacht, meine Freundin Tanja Brock. Wir haben gemeinsam Abitur gemacht, Anno Dazumal. Sie ist mittlerweile Astrologin, Autorin und Sinfluencerin, könnte man sagen. Und wir sprechen heute darüber, wie 2023 wirklich war und was 2024 auf uns zukommt. Hallo liebe Tanja, ich freue mich sehr, dass du mal wieder bei uns bist. Herzlich willkommen. Ach, wie
0: schön. Ich freue mich auch. Sonst sehen wir uns ja kaum. <lacht> da hast du recht. Wenigstens so dann, ne? Wo erwischen wir dich gerade? Äh, zu Hause. Ich habe mal wieder den Dackel auf dem Schoß. Also für die, die schon im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr mal reingehört das haben. Gut. Und äh, ich sitze an meinem Schreibtisch, schaue hinaus. Es hat schon ein wenig geschneit. Wir sind ja dann, wenn wir nach Hause zu euch in die Ohren kommen, ja auch tatsächlich schon Mitte Dezember. Da wird noch ein bisschen mehr Schnee rumliegen. liegen? Ich finde es gerade ganz schön mit der Sonne und dem Schnee.
1: Ja, es ist wirklich muckelig. Um dein Zuhause noch mal ein bisschen zu äh, locaten, du bist in München, korrekt? Genau. genau. Und sag mal, hast du auch passend dazu zur winterlichen Stimmung ein Getränk vor dir, vielleicht sogar ein Glühwein? Ein <lacht> warmes Weißbier? Nein, nein, nein,
0: nein, noch nicht. Aber was ich neulich tolles äh, gehört habe oder per E-Mail, von einem Newsletter bekommen habe ich Sangria-Glühwein. Da habe ich mir gedacht, das sollte ich mir mal zulegen. Das klingt okay. besonders lecker.
1: Das klingt nach einem wahren Trunk für dich, ja. meine Liebe.
0: Ja. Es ist
1: heute 29, der 29. November. Es ist 13.13 .13 Uhr. Wie sah dein bisheriger Tag aus? Was hast du schon erlebt?
0: Och, ich bin heute irgendwie schon um 6 Uhr aufgestanden und habe mich mal wieder an meine, eigentlich ist es so mein größtes Task im Jahr, und da kommen wir ja, sprechen wir auch drüber, an die Jahreshoroskope gesetzt, die ich ähm, für alle zwölf Sternzeichen immer schreibe, so zum Ende des Jahres hin und ja, habe fleißig gearbeitet, bei Instagram was gepostet, Dackelspaziergang, Dackelfütterung, <lacht> genau.
1: Hast du schon gut beschäftigt, ne? Ja, ja, ja. ja. Er ja, genau. schaue. Jetzt ist schon wieder fast ein Jahr her, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, beziehungsweise exakt ein Jahr her, da haben wir die letzte Aufnahme gemacht. Aber dieses Jahr rücken wir ein bisschen früher mit den ganzen Insights von Tanja raus, denn das war euer Wunsch und euer Wunsch ist uns natürlich Befehl. Das heißt, ihr habt einen Vorsprung, wenn es darum geht, zu erfahren, was 2024 zu bieten hat. Und du hast ja bereits zu Beginn dieses Jahres gesagt, als der Podcast rauskam, dass uns 2023 ein wahres Umbruch ja, erwartet. Wie hat sich das Ganze für dich bewahrheitet?
0: Boah, so sehr und ich kann auch ehrlich gesagt total verstehen, dass dieser Wunsch da im Außen entstanden ist, den, den bekomme ich auch die ganze Zeit zu hören, weil eben das ganze Jahr äh, schon ein wenig chaotisch war <lacht> und äh, dementsprechend wollen die Menschen natürlich erstmal wissen, wird es denn nächstes Jahr besser und ruhiger und wie kann ich das denn planen? Und es hat sich tatsächlich wahnsinnig viel ähm, bestätigt von, von meinen Prognosen. Und äh, wo wollen wir denn da anfangen? Alleine ja dieser Wirbelwind durch Pluto im Wassermann, der kurz mal schon so <lacht> unser Leben durcheinander gebracht hat ab März. Ähm, natürlich leider auch die negativen äh, Thematiken. Wir waren, ich habe ja gesagt, wir kommen in ein Marsjahr. Äh, Mars ist ja auch der Kriegsgott. Das sehen wir jetzt leider, Aggression, das Positive daran, wenn man sich überlegt, wie viel Drive und Power auch viele, vor allem Frauen, beweisen, indem sie sich jetzt zum Beispiel ganz viele selbstständig machen, das habe ich auch gesehen, hat auch was mit der Mondknotenachse auf der Widerwaageachse zu tun, die sozusagen ab Mitte Juli schon jetzt gewirkt hat. Dann war das das Jahr der Sichtbarkeit. Ähm, da erinnerst du dich vielleicht noch dran an mhm. das Thema. Das begann ja ähm, im, im, im Januar, am 8. Januar mit Lilith im Löwen äh, bis Oktober. Ganz großes Thema, war auch bei mir so mega präsent. Also ähm, authentisch sein... Das Sichtbarkeitsthema. Ich habe immer so für mich persönlich das Thema mit den Videos.
1: Ich ja, bin mal für all diejenigen, die es noch nicht wissen.
0: Das ist echt interessant. Also ich, ich äh, bin echt eigentlich eine selbstbewusste Person. Aber ich mag auch. Ich habe überhaupt gar keine Probleme mit Fotos, Fotoshootings. Das geht wirklich super easy für mich. Aber bei Videos sprechen. Und ich als Zwilling, ich spreche ja wahnsinnig gerne. Aber ich habe mit diesem Videoformat, weil es dann doch noch mal eine andere Ebene von Sichtbarkeit ist, echt ein Problem. Und das war dann tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, mit Lilith im Löwen, da muss man doch auf die Bühne, muss ich das jetzt mal angehen. Und es ist tatsächlich ähm, sehr viel besser mir gelungen. Und ich habe auch gesehen, dass das Thema Sichtbarkeit und Mitbekommen bei meinem Klientenumfeld, dass das Thema Sichtbarkeit eben ganz, ganz präsent war. Ähm, und ganz viele an ihrer Sichtbarkeit, egal wo die auch stattfindet, ne? das muss ja nicht immer bei den sozialen Medien stattfinden, äh, gearbeitet haben. Wäre auch interessant, wie du das wahrgenommen hast.
1: Hm. Du meinst jetzt gerade so diese Sichtbarkeitsthematik auch im Job wahrscheinlich. ne? Das genau. ist natürlich ein Thema, das sich äh, bei uns im Nushu-Versum auch äh, groß und breit abspielt. Ja, also wir haben auch ähm, wahnsinnig viele Bewerbungen dieses Jahr bekommen für unser Sichtbarkeitsprogramm, das, also die Nushu Visibility Journey Powered by LinkedIn, ein Programm, das wir gemeinsam aufge Macht haben, LinkedIn und nun schon Kooperation, weil wir genau das ermöglichen wollen. Wir wollen natürlich Frauen in ihrer Kompetenz mit ihren Themen auch genau in dem Fall auf LinkedIn, in den sozialen Medien präsenter machen, denn nur, wenn unsere Themen auch gesehen und gehört werden, weiß auch jemand, womit wir uns beschäftigen, so logischerweise. Und das Thema ist auf riesengroßen Run gestoßen, also absolut. Ist aber auch so ein Thema, das kommt mehr und mehr auf die Agenda, habe ich das Gefühl. Gleichzeitig frage ich mich dann immer, was ist das Maß? Also wir haben ja schon genug damit zu tun, fachlich immer besser zu werden und unsere Kompetenz und auch immer unsere Komfortzone stetig zu erweitern um einfach einen guten Job zu machen und wenn Sichtbarkeit dann so als Druck on top kommt, mm -hmm, ne? du musst mm -hmm. sichtbar sein, dann finde ich immer, muss man da eben ganz genau hinschauen, aus welcher Motivation heraus das geschieht.
0: Ne? Also will ich das oder muss ich das? Genau, genau, das ist das Thema, weil ähm, ich habe dann gedacht, oh Mist, ich meine, das hat was mit mit äh, mit Social Media und den Algorithmen auch zu tun. Diese Reels ist ja, das setzt schon Menschen unter Druck, die eigentlich einen ganz gut laufenden Account haben. Und dann hören sie, oh, da musst aber jetzt äh, Videos machen, zum Beispiel. Und all diese ganz ganzen, genau. ganzen Dinge, die man, wo man sich dann eben so zeigen muss, und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, ähm, dass wir uns ja eigentlich auch in unseren Space zurückziehen wollen, weil die Welt da draußen so laut und ungemütlich ist. Ja. Und dann müssen wir uns aber irgendwie so raus, rausdrängen und drücken. Und das ist, das erzeugt eben dieses Unwohlsein dabei, würde ich meinen. Und dann Super. natürlich ähm, hat es natürlich, wenn wir jetzt auch über dieses Lilith-im-Löwen-Thema sprechen, viel mit Selbstbewusstsein zu tun, mhm. also ähm, wirklich tatsächlich ähm, zu sich selber stehen, sich selbst zu lieben. Wir hatten auch in diesem Jahr ähm, dann die Venus im Löwen für längere Zeit auch noch rückläufig. Das war wirklich so über den Sommer, Herbst hin so eine wie so eine, ja, so eine Self-Love-Journey, die viele durchgegangen sind habe ich auch wahrgenommen. Also sich wirklich selber auch gut zu finden, dann ist es einem auch, also wenn das dann funktioniert, funktioniert nicht immer, ist es einem dann auch eigentlich relativ egal, wie die anderen einen finden.
1: Mhm. Ja, wenn man sich selbst auch ernst nimmt in der eigenen Bewertung, ne, und nicht immer mit so einem
0: Imposter da reinstarten. Genau, genau. Das, nicht. das ist das ist natürlich die Problematik von mhm. dem Zeichen Löwe. Es mhm. heißt, äh, brauchst ja natürlich diesen Applaus und diese immer so wieder so diese Rückbestätigung. Ähm, und da gilt es natürlich so, die sich selber zu geben und sich selbst ähm, zu applaudieren und auch auf die Sch Schulter zu klopfen.
1: Mhm. Ja, das ist schon ganz schön viel Umbruch
0: für ein Jahr, oder? Ja, da, also, pff, also es war wirklich irgendwie sehr viel. Weil, also wenn wir jetzt, Ich finde, Lilith ist ein schönes Thema, um das gerade in so in einem äh, Female-Business-Podcast mhm. zu besprechen. Äh, ich habe auch dann genau den Wechsel gespürt im Oktober. Anfang Oktober ist dann die Lilith vom Löwen in die Jungfrau gewechselt. Und das haben wir auch ein bisschen im Vorgespräch schon gesagt. Es war dann gänzlich anders. Wir sind in so eine in so eine Pingeligkeit hineingekommen. Ich merke voll, dass sozusagen dieses dieses Kritisieren, das Kritisieren von sich selbst, aber auch Kritisieren von den anderen und auch Kritik von außen, sowas von aktuell irgendwie mehr wird. Mhm.
1: Und was hat das jetzt mit Lilith zu tun? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen
0: für also, all diejenigen, die Lilith ja. noch nicht kennen. Also Lilith ist kein... Planet, das ist ein sensitiver Punkt im Horoskop. Das ist sozusagen eigentlich so der Punkt, der am entferntesten von unserem, von der, von unserer Mondumlaufbahn ist im Horoskop. Also das ist der Punkt, wo wir uns öfter mal im Leben, also in welchen Zeichen der vielleicht, in welchen Sternzeichen der steht, entfremdet fühlen. Fremd wie ein Alien im Raum. Also ich bin anders als alle anderen, ich bin das schwarze Schaf. Das ist aber gleichzeitig auch ein Punkt, die Lilith steht auch tatsächlich einfach für die Urkraft der Frau, für, eine, für unsere innere Rebellinnenkraft, wo wir wirklich auch ganz selbstbewusst sein können und auch uns dagegen wehren, <lacht> wenn wir Ungerechtigkeiten erleben, wo es wirklich darum geht, Altes, was uns verhindert, zurückzulassen. Und deswegen äh, merke ich das immer ganz, ganz stark im weiblichen Kollektiv. Und äh, finde das eben ganz spannend, weil ich das dann auch wirklich so wahrgenommen habe. Und wenn dann so eine Lilith zum Beispiel in der Jungfrau ist, ist das eine ganz andere Energie. Dann geht es auch wieder, wenn es um die Urkraft geht, so zu, um eine Rückkehr zur Natürlichkeit, also auch zur natürlichen Schönheit. Und es war total witzig in diesem Jahr. Äh, genau um den Wechsel der Lilith in die Jungfrau hatten wir diesen phänomenalen Auftritt von Pamela Anderson, ungeschminkt, auf ja, der Pariser Fashion Week, genau. Mich. Und, und ich habe... Ja, von und ich hatte ja das schon äh, Wochen, Monate vorher vorbereitet, die Texte zu Lilith der Jungfrau und hatte genau das reingeschrieben. Toll. Und dann kam sie so, wow, echt Wahnsinn. Das ist natürlich das Positive und das Negative ist ein, eine negative Komponente, habe ich gerade schon beschrieben. Ähm, ich habe das an mir selbst gemerkt. Ich habe jetzt im Herbst ähm, zwei neue Bücher, kann man gar nicht sagen, also ein neues Buch und ein ähm herausgebracht. Und ich war so erstmal irgendwie so erschöpft danach. Und dann war ich so... Ja, das ist so auch über Wunder, das sind ja auch <lacht> ja, ich Ja, aber so, ich war so wahnsinnig überkritisch. Mhm, ich mhm. ich, ich, ich habe keinerlei... Also ich konnte mich noch... Ich brauche jetzt vielleicht sogar wirklich noch ein bisschen, bis ich mich erst so richtig drüber freuen kann, ähm, weil ich so perfektionistisch bin. In, also ich merke das aktuell und habe das in der Zeit genau gemerkt, dass ich so, so ach, ja, vielleicht ist das doch nicht so schön und das passt dann mhm. nicht und so. Und ich wollte nicht, genau, und ich Zweiflerin konnte, nicht, genau, gehen, und ich konnte dann nicht. gar nicht so diese Freude so ähm, wirklich leben, weil ich gemerkt habe, so, der, der innere, wirklich toxische Perfektionist ist jetzt total aktiv und das habe ich bei so vielen Leuten im Umfeld festgestellt, also es, es, es war wirklich so, dass meine Lektorin auf der Buchmesse in Frankfurt dann schon vor mir sagt, es ist so schön geworden, jetzt freue mich doch endlich mal, so kenne ich dich gar nicht. Mhm.
1: Ja, absolut. Also du bist ja, wie du schon sagst, also durchaus äh, selbstbewusst und ähm, natürlich ist es gut, kritisch mit sich zu sein, aber wie bist du denn dann rausgekommen aus der Phase so dieser... Überkritik dir selbst gegenüber hast du
0: da Tipps? Vielleicht also ist die Phase jetzt gerade noch befinden? Uns ja, ja, in der befinden wir ja, uns ne? eben. In der befinden wir mhm. uns noch und äh, vielleicht noch. Also da das ist so ein paar Beispiele da. Ja, bitte raus. gerne. Ich bin, bin ja auch happy, wenn du welche, wenn die auch welche. Ja, ein <lacht> einfallen. <lacht> genau, denke ich mir. War ganz interessant, weil wir haben nämlich, also ich habe mit einer ähm, Co-Autorin zusammen wunderschöne Maya Orakelkarten rausgebracht und die haben so einen Gold. Also, eine Goldprägung. Und wirklich, es kamen so, so, so Kommentare, so. Also, wenn man die Karten aus der Packung holt, dann kleben die Karten erstmal zusammen. Aber das ist ganz normal, wenn ja, Karten. Normal. Also, es wirklich so diese, wirklich so, so Sachen, wo man sich gar nicht auf die Idee kommt, dass Leute sich das überhaupt erwähnen. Solche Dinge kommen immer wieder mal. Ja, also, aus dem Nichts. Also, klar, man mhm. muss nicht alles mhm. toll und schön finden, aber so, wo du Schon da klar. wirklich denkst, da kannst du dir eigentlich auf die Zunge beißen. Also es geht eher um die Form der Angemessenheit auch. Genau, ne? das mhm. ist so, das ist so aus der eigenen Kritiksucht zu sich, die will man dann wahrscheinlich in dem Moment, will man davon weggehen. Also man merkt, oh, ich bin den ganzen Tag am rummäkeln an mir selber. Und man merkt es vielleicht eben gar nicht, weil ich glaube, die Leute, die so dazu extrem neigen, ähm, auch andere zu kritisieren, sind tatsächlich nicht wirklich die selbstreflektiertesten. Aber ich glaube, da ist man sozusagen dann in dem Moment mal froh, äh, wenn jemand anders, wenn man einen Fehler bei jemand anderen findet. Und dann reitet man darauf rum. Und das ist mhm. etwas, was mir extrem, extrem auffällt im Moment ähm, und das wird uns tatsächlich auch noch bis ins nächste Jahr, bis Ende Juni, eventuell leider begleiten und ich hoffe, ja. dass ich jetzt damit natürlich auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leiste ja. und in dem Sinne ja auch ein bisschen dabei helfe, ähm, dass uns bewusst wird, dass das nicht nur ähm, dir da draußen alleine so geht, sondern uns allen. Und jetzt, jetzt, ein Beispiel kannst du nennen, oder? oder ja, ja, also
1: doch, doch, ich, äh, ich frage mich wirklich gerade, wo ich anfangen soll. Also, ähm, wir haben dieses Jahr bei NUSHU hinter den Kulissen wahnsinnig viel Neues für 2024 vorbereitet. Und das ist ja ein Prozess, ne? Ähm, und so ein Prozess beginnt ja, indem man ähm, überlegt, dann äh, interveniert und sagt, boah, da kommt, also man nimmt vielleicht einen Impuls auf, dann sagt man, boah, da gibt es einen richtig coolen Ansatz, den verfolgen wir. Und dann kommt ja also dieser Zweifel in so einem ganz normalen Prozessablauf, ne? dann kommt mhm. der Zweifel, boah, ist das wirklich so eine gute Idee, übernehmen wir uns damit, äh, nicht interessiert ist die Community wirklich, ist es wirklich da, wo wir ansetzen wollen und dann kommt meistens ja auch wieder die, wenn man diese Zweifel dann über überwunden hat, dann kommt ja meistens wieder die Begeisterung, dann versammelt man Menschen, mit denen man das Projekt gemeinsam groß machen möchte ähm, und anschließend dann das Projekt wirklich ja operativ auch umzusetzen ne? und äh, ja auch fertigzustellen in der einer, in einer Exzellenz. Ne? Mhm. Und ich habe so für mich festgestellt, dass dieses diese Phase des Zweifelns und des Hinterfragens, die ja bei einer strategischen Entscheidung auch super relevant ist, aber sehr viel mehr Raum eingenommen hat, als die Phase der Begeisterung. Mhm.
0: So, also mhm. einfach so von,
1: von, von der vom zeitlichen Aufwand ja. Her, ne? so, ja. Und das kann ich eigentlich bei vielen Themen so festmachen. Ist nicht unbedingt negativ, weil man damit ja auch sicherstellt, dass man jetzt nicht, also ich bin ein Mensch, der sehr begeisterungsfähig ist. Das heißt, manchmal renne ich auch einfach los, einfach mhm. weil ich es so cool mhm. finde. So, und dann kommt dieses Zweifeln ein bisschen kurz, aber dieses Jahr habe ich bei mir ausgeprägt festgestellt, dass ich auf einmal mehr zu so einer Zweiflerin wurde und einer Hinterfragerin, also jetzt gar nicht negativ gemeint, gar nicht wertend gemeint, aber es hat einfach mehr Raum eingenommen bei ganz
0: unterschiedlichen Projekten. Mhm. Ja, ja, spannend, dass du das dass du das auch so wahrnimmst, weil wir ja. haben jetzt gar nicht darüber, das muss jetzt auch um den Dreh rum im Herbst so begonnen haben. Ja, ja, weil, weil, weil jetzt, wir genau. Genau, das, das würde ich jetzt auch so sagen, weil wir seitdem gar nicht im Privaten gesprochen
1: haben. Nee, gar nicht. Hast du völlig recht. Und vor allem, wir haben jetzt im Herbst eben angefangen, diese ganzen Sachen vorzubereiten. Das ist ja eine Phase, in der man irgendwie auf der einen Seite mal so Resümee äh, fürs laufende Jahr äh, so ne einmal einholt und viel im Austausch ist und aber auch sehr konzentriert dann hinter den Kulissen arbeitet und natürlich sich auch die Frage stellt, wo wollen wir hin ne? in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr, was sind unsere großen neuen Projekte und Ziele, ähm, rein strategisch. Mhm. Und da stößt man natürlich die Dinge an. Und das ähm, ist mir, also wenn wir jetzt so drüber sprechen, ähm, total, also in der Retrospektive fällt mir das total auf, dass ich auf einmal eher in dieser Energie war. Heißt mhm. nicht, dass die Sachen nicht äh, trotzdem vorankommen, aber es hat einfach ähm, viel mehr mehr Raum eingenommen.
0: Ja, das glaube ich. Und du hattest gefragt, ähm, wie ich da wieder rausgekommen ja. bin. Kann jetzt eben nicht sein, dass ich... ich also ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie draußen so ein bisschen, aber es kann auch an der aktuellen Zeitqualität liegen, weil wir jetzt ja gerade im äh, ganz viel Schütze-Energie haben und Schütze-Energie steht für ein für das Big Picture, für einen Überblick. Also wieder raus aus diesem kleinen, kleinen Fehler angucken, mini, mini und wieder ins große Ganze von oben wie so ein Vogel auf alles draufschauen, in die meta zu kommen. Und das hat mir tatsächlich ähm, jetzt rein astroenergetisch etwas geholfen. Ich merke das gerade. Und ich habe einfach auch wahnsinnig viel, gerade auf dem Zettel, dass ich mich mit dieser Detailreiterei jetzt gar nicht ähm, allzu sehr aufraten kann. Ja. ja, das ist super. Also das heißt, du
1: entscheidest einfach im Endeffekt jetzt mit dem Wissen, was du hast, früher zu sagen, ich lasse das jetzt
0: so. Genau. Ich ja. lasse das jetzt so und ich habe mich, also ich weiß, wie viel Zeit das dann frisst. Es, es, ja, ja. es frisst auf beiden Ebenen auch wirklich von vom Sender und Empfänger. Mhm. Also zum einen, wenn du selber mit dir so kritisch bist oder du liest so eine fiese Kritik oder bekommst sowas. Das ist sowas von ein, 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 ein Zeitfresser, ein Unnötiger. Also das genau. ist schrecklich und ich glaube auch einfach dadurch, dass ich mich damit so beschäftige, das Ganze auch enttarnt zu haben und ich glaube, da steckt noch was anderes dahinter und zwar Erzähl. hatte ich das mit, es ähm, ist natürlich für uns Frauen hier alle ganz interessant und wirklich auch im Business-Kontext, viel mit dieser Jungfrauenergie zu tun und ich habe für mich, als ich das ähm, für ein Seminar aufbereitet habe, herausgefunden, dass es darum geht, dass wir das brave Töchter-Syndrom ablegen müssen in dieser Zeit, weil es geht ja um Lilith, die möchte es ja nicht, dass wir dieses immer perfekt sein, So gefallen wollen und allen gefallen gefa wollen, so leben und immer allen, das ist ein Prinzip der Jungfrau, allen dienen zu wollen und letzten Endes, wem dient man denn dann eigentlich noch? Ganz faszinierend. Ich, das ist ähnlich wie meine Prognose mit Pamela Anderson. Ich habe dann auch so äh, geschrieben, ja, könnte sein, dass viele Menschen oder viele Frauen vor allem im Heilberufen, Krankenschwester etc., ähm, wenn Lilith in der Jungfrau ist, irgendwie kündigen und keinen Bock mehr haben, allen anderen zu dienen und ich meine wir wissen ja über das Ungleichgewicht in ähm, gerade in diesem Segment der der Arbeit also bei den bei, in, im mhm. Krankensegment oder Krankenpflegesegment ähm, und das und ich habe tatsächlich mindestens drei äh, meiner Klientinnen aus Kursen oder auch Beratungen äh, bei dem das schon konkret so ist die dann mhm. einfach wirklich gekündigt haben mhm.
1: nun möchte ich aber mal eine kritische Frage an der Stelle äh, stellen weil ich meine dienen ist ja auch was Wichtiges so und ähm, mit mit, äh, mit Freude anderen Menschen, einem höheren Zweck zu dienen, ist ja eigentlich eine ganz wunderbare Geschichte. Heißt das dann auf gut
0: Deutsch, dass keiner mehr dienen will? Nein, du wirst es ja jetzt nicht so schwarz malen. Aber es sind, ja, ist zum Beispiel ich eine, gerne Fragen. <lacht> Ein, also ich meine, ich glaube, so eine Person, die da schon hingeht und sowas, ähm, eine medizinische Assistentin zum Beispiel, mhm. eine, eine ähm, Klientin von mir, ganz einfach für sich gemerkt, es ist für sie sogar, weil sie so emotional ist mhm. und es ist wirklich einfach für sie zu viel, sie saugt zu viel auch einfach auf, wenn sie dann nach Hause kommt, wechselt einfach zum Beispiel in die Buchhaltung. Okay. so Also okay. dieser ja. Grund, man geht schon, man, man hat ja schon eine Berufung oder man geht schon, weil man gerne anderen dient, bleibt man vielleicht in den Bereich, aber man verändert einfach was. Das, ja. das will ich damit sagen. Also ja. man schaut einfach, ähm, und das wollen wir jetzt wollen wir auch mal rausgehen aus diesem medizinischen ja. Fachbereich, generell einfach zu gucken, ähm, dass man sozusagen weiterhin dient, aber man kann ja nur dienen, also man kann ja nur der Gesellschaft, der Gemeinschaft, der Familie, den Menschen um sich herum dienen, äh, wenn das, was man tut, befriedigend ist ja. und darum ja. geht
1: es letztendlich.
0: Ja, sonst hast du auch keine Energie
1: und keine genau. Kraft und ähm, genau. Und, äh, ich ich, ich kenne und... das,
0: ich, ich bin auch in einem dienenden Job. Und naja, ich habe auch klar. genau eine Krise. Ich habe auch genau in dieser Zeit auch eine Krise gehabt. Mhm. Habe ich auch auch gedacht, ich schmeiße jetzt alles hin. Ich diene mhm. zu viel. Was kommt denn dabei zurück? Mhm. Also ich ich kenne genau diese 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 Themen. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ein wirklich brisantes 2023. Kann man sowas sagen? Wie war es ein gutes oder ein schlechtes Jahr?
0: <lacht> Frage, stell dir doch die Frage selber. <lacht> ja, ich bin, ja, ich kann sie nicht beantworten. Ne? Ich kann sie nämlich auch nicht beantworten. Ich Aha. kann, sie, ich, kann ich habe vorhin kurz mal nachgedacht. Und ich, das ja. ist ja interessant, weil so ein paar äh, Sneak Peaks und Previews habe ich ja schon für den Jahreshoroskopen, zum yes, Beispiel bei Instagram das, da draußen, Und da alle. kommen ganz genau. viele, ganz viele Kommentare natürlich zu den, bei den einzelnen Leuten. Und dann ist es natürlich wirklich so, oh, alle in, in purer Freude, dass auf das neue Jahr wird hoffentlich besser, aber so durchgehend habe ich so ein bisschen so dieses, dieses Gefühl von von Zähheit auch. Also einerseits das trifft
1: es gut, chaotisch, ja.
0: aber auch so zäh. Aber immer wieder mit leichten Phasen mit auch. Immer mit, ja wieder mit leichten ne? Phasen, auch wieder mit so heilenden Momenten. Wir müssen ja auch darüber sprechen. Wir haben ja seit März in diesem Jahr haben wir auch Saturn in den Fischen. Wir haben Neptun immer noch in den Fischen. Das wird uns auch noch beides äh, im nächsten Jahr begleiten. Wir haben ja auch da viel schöne Fische-Energie. Mhm. Ähm, wir haben auch Fülle-Energie. Ähm, Jupiter im Stier, immer noch äh, bis Ende Mai circa 2024. Also es gibt schon auch so Momente, so dass, wo man wirklich mal checkt, und da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, dass man innerlich so reich ist. Mhm. Also gerade, weil es vielleicht so wirtschaftlich gesehen bei jedem Einzelnen schwierig ist, weil es für Deutschland, ja. <lacht> ja. schwierig ist, mhm. ähm, sich darauf zu fokussieren und zu gucken: hey, wow, ich bin aber eigentlich so für mich. Und diese Momente, die gab es. Für mich ja. bin ich eigentlich ganz reich und schau, äh, was für tolle Menschen ich um mich habe. Mhm. Ähm, so das waren so, Bl so Bliss-Momente, mhm. würde ich sagen, ähm, die wir 2023 durchaus erlebt haben. Mhm.
1: Ja, das, das, ähm, diese Frage kommt natürlich auch in der einen oder anderen, so in einem einen oder anderen Gespräch auf. Und ich habe es jetzt auch eigentlich nur so Antworten wie bekommen wir ja, also es, wenige sagen, es war ein schreckliches Jahr. Aber die meisten sagen, es kann jetzt schon gerne 2024 kommen. So von wegen passt mhm. schon, weißt du, so war ein Gast, der irgendwie ein bisschen zu lange geblieben ist, so ja. jetzt wieder was Neues kommen, ne?
0: So ja, da können wir ja gleich mal so ein bisschen einsteigen. So Ein Gast, ja, der, ein Gast der länger geblieben ist, zum Beispiel Pluto. Ja. Der ist ja der Planet, der am längsten in einem Zeichen bleibt. Und deswegen hatten wir ja das letzte Mal, das war auch so die interessante Kombination, die wir in diesem Jahr erlebt haben, mhm. als wir dann eben. Äh, im März, 23. März, in den Wassermann das erste Mal gewechselt haben, diese französische Revolutionskonstellation. Also so lange ist es das her, ähm, dass Pluto nicht im Wassermann war. Und der war jetzt ewig lang, circa 15 Jahre, im Steinbock. Und das kann sich natürlich so auf den letzten Meter nochmal so vielleicht auch diese Zähheit mhm. ausgemacht haben, ähm, wenn man das jetzt so vom Sternzeichen Steinbock mhm. mal so sagen darf. Ich hoffe, kein, kein Steinbock ist jetzt hier <lacht> beleidigt, der zuhört. Aber das liegt vielleicht schon so da, daran, weil Pluto steht ja auch so, so für das eigene Karma auch an manchen Stellen. Und dann, hat sich das auch zäh angefühlt, dass man immer und immer wieder dieselben Lektionen nochmal mhm. so hatte. Und das fühlt sich dann halt zäh an. Und jetzt kommt es schon wieder. Und mhm. so innen, im Innen und auch vielleicht im Außen. Und jetzt muss ich mich schon wieder um das kümmern. So wie so eine, ich finde es auch wie so, 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 eine, so eine Seelensteuererklärung. <lacht> Cool. Total.
1: Ich sage mir in solchen Momenten immer so, es ist eine Lernerfahrung und wenn ich sie jetzt nicht annehme, dann wird sie
0: wiederkommen. Genau. So, ja, und da spielt natürlich mit ein, dass gerade wir Frauen äh, mit dieser Mondknotenachse wieder Waage eine immerwährende Aufgabe, und du und ich besonders, weil wir ja diesen waage Aszendent haben, diesen wahnsinnig netten Aszendenten für alle anderen, das Thema Grenzen setzen, immer mhm. und immer wieder in diesem Jahr oder mhm. vor allem halt ab Mitte Juli dann immer so ähm, präsentiert bekommen haben. Mhm. Und das fühlt sich natürlich wirklich so, wenn man immer denkt, oh, ich habe es doch jetzt schon so gut gelernt. Genau. <lacht> das reicht doch nicht. Leider
1: noch nicht richtig. Nee, genau. nee, nee,
0: nee, nee, nee. Das, das ist auch was. Ähm, wird leider 2024 so weitergehen. Also die wird wieder Waage, wird weiter so sein und man wird immer wieder, also ich, ich merk's, also ich bin dann immer schon so froh, wenn ich irgendwie so, so sowas schreibe, irgendwie sagst du, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss weiterarbeiten, wenn jetzt zum Beispiel ich mit jemandem irgendwie äh, bei Instagram Messenger aus mit austausche mit irgendeiner Followerin, mhm. da habe ich heute früh zum Beispiel, da war ich so stolz, ich wollte, nicht so, ich wollte so richtig so, wow, du hast geschrieben, du kannst jetzt nicht mehr. Ja.
1: Das ist
0: einfach schwierig. Es ja, ist total. einfach schwierig, Grenzen zu setzen. Mhm. Mhm.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. So, aber 2024, was sind deine Thesen für das kommende Jahr?
0: <lacht> ich hoffe, dass ich, nicht, dass ich nicht enttäusche. Also vielleicht, wenn wir von Zell kommen, mhm. dann kommen wir jetzt, kommen wir jetzt zu auf jeden Fall nicht, nicht äh, unchaotischer und lebendiger. Ja. <lacht> so muss um mal positiv so formulieren. Also es wird ein sehr ähm, bewegtes Jahr. Also okay. ein sehr wirbeliges Jahr, sage ich immer, Es ist, ähm, kann man tatsächlich von den Qualitäten der Sternzeichen ableiten, wo so die wichtigsten Planeten in dem Jahr vielleicht stehen, die so die Energie prägen und ähm, ich habe ja vorhin schon von Saturn in den Fischen gesprochen und auch von Neptun in den Fischen auf den letzten Graden. Ähm, Neptun ist ganz interessant, wechselt dann auch 2025. Es fängt wirklich ein ganz neues, ähm, neuer Zyklus an in den Widder, aber wir haben ihn noch in den Fischen nächstes Jahr. Und das Zeichen Fisch ist ein wandelbares oder flexibel veränderliches Zeichen. Kann man okay. sich ja einfach gut vorstellen, wenn man Fische äh, beim Schwimmen beobachtet. Und dann gibt es eben noch andere äh, Sternzeichen, die diese Qualität haben. Das sind die Zwillinge, die Jungfrau und der Schütze. Und dadurch, dass wir auch im nächsten Jahr ja, recht viel, weil wir jetzt auch nicht übertreiben, aber schon auch Zwillinge Energie präsent haben oder präsenter haben als sonst, ähm, kann man schon sagen, ähm, dass man auf jeden Fall locker, locker äh, flockig vom Hocker agieren sollte. Mhm. <lacht> weil ähm, es sein kann, dass man halt immer wieder mal mit Unvorher sehbaren Situationen konfrontiert wird. Und da kann man jetzt leider auch dieses Jahr als Vorboten schon wieder sehen. Ähm, so war es jetzt auch oft. Mhm. Aber es kann tatsächlich in dem Sinne, ich will nicht sagen schlimmer, aber es kann halt noch noch mal mehr intensiver. beweglicher sein, intensiver mhm. sein. Mhm. Ähm, wir sind auch immer noch, das habe ich ja letztes Jahr schon, zu diesem Jahr gesagt, in einem Umbruchsjahr. Es, mhm. ist ein, es hört nicht auf. Also wir haben dann wirklich, dieser, dieser Umbruch vollzieht sich dann nämlich auch noch komplett, mhm. weil der liebe Pluto, über den haben wir ja gerade gesprochen, ja. der ähm, ist aktuell, der ist in diesem Jahr zurückgewandert dann in den Steinbock. Und ähm, wird jetzt aber am 21. Januar 2024 ähm, wieder in den Wassermann eintreten. Dann wird er nochmal kurz zwischendrin rückläufig. Und dann am 19. November 2024 haben wir das Thema echt für eine ganz schön lange Zeit. Also ähm, so circa 15 Jahre. Und Wassermann-Energie steht ja auch genau für... Unvorhergesehenes, mhm. für einen Wirbelwind, der plötzlich kommt, mhm. für, aber auch für schön positive Dinge, die jetzt auch in, in dem Sinne hier von Nusho sind, ne, von Netzwerken. Da haben mhm. wir auch, glaube ich, ganz viel drüber gesprochen ja. im letzten Jahr, über dieses Jahr. Und das ist so wieder so was Schönes, so, weil wir waren ja vorhin so in diesem kleinen Klein und Kritik ja. und jeder meckert über den anderen und, mhm. und so weiter. Aber ähm, sich so zu unterstützen, und auch mhm. daran irgendwie so zu arbeiten, dass man sich irgendwie gegenseitig nicht klein macht, sondern groß macht und ja. ähm, auch vernetzt denkt. Mhm. Also es ist ganz interessant, weil viele mich manchmal fragen, wie das äh, wie das denn so ist, wie kann man denn Astrologie lernen? Es ist, es ist so kompliziert.
1: Mhm.
0: <lacht> ich sage, ja, du brauchst ein vernetztes Denken. Mhm. Deswegen sind Menschen, die die Wassermann starke Wassermann Aspekte in ihrem Horoskop haben, auch ziemlich gut im Astrologie lernen, weil man muss diesen Überblick haben und man muss bestimmte Dinge so mhm. ähm, zusammenpacken. Also vernetztes Denken wird für uns alle wichtig. Mhm. Und wir haben ja den Jupiter im Stier noch bis Ende Mai nächsten Jahres und dann wechselt der Jupiter auch noch in die Zwillinge. Und, und das ist echt eine interessante Kombi, weil wir denken ja, es ist eh schon gerade too much. Also wenn wir jetzt mal alleine an, an den Nahostkonflikt denken, ich wollte eigentlich das Thema nicht, oh. nicht aber ich kann, kann es nicht nicht erwähnen. Ähm, sagen wir mal so, da sehen wir ja auch, das ist ja mittlerweile nicht nur eine Schlacht ähm, auf dem Boden, sondern es ist eine social media schlachtkrieg geworden. Ja,
1: das, und ja. diese
0: ganzen, äh, ganzen Nachrichten und, 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 und Posts und der Austausch, Information, Propaganda, ähm, das ist, wir haben gedacht, okay, Fake News, da waren wir alle geschockt. Mhm. Wir waren auch geschockt, als so diese ersten Videos, über KI werde ich auch noch, oder AI werde ich noch sprechen, mhm. auch noch ein interessantes Thema, äh, waren wir geschockt, was es so gibt, ne? Also dann auch dieser, dann Trump damals mit den Fake News, aber, mhm. <lacht> also Jupiter in Zwillingen sagt definitiv aus, äh, das wird noch schlimmer. Oh je. Ja, man muss sich das ja mal vorstellen. Also der Zwilling an sich, da bin ich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ich, für, für mich ist so, eine, so der Archetyp eines Zwillings, für alle, die das noch kennen, auch so eine klassische äh, Carla Kolumna, <lacht> die rasende Reporterin. Also das ist natürlich schon so, dass man gerne Informationen austauscht. Ähm, aber Jupiter als der Herrscher vom Schützen neigt einfach zur Übertreibung. Also auch die Angebote von Menschen im, im Außen oder das Marktschreierische würden mhm. wahrscheinlich auch explodieren und total okay. viel werden. Also es wird in der Zeit dann ab Ende Mai wird die Welt auch etwas lauter und ich würde deswegen, mhm. finde ich es auch mega, dass sie jetzt schon <lacht> diese Folge dann ja. äh, veröffentlicht, weil dann kann die ein oder andere gleich mal gucken, welche welche äh, Silence Retreats sie <lacht> 2024 <So toll. lacht> kann, also das ist ja übrigens auch noch auf meiner Liste, ob ich das mal schaffe, aber es wäre vielleicht eigentlich genau genial für 2024, mhm. weil es, die Welt wird echt laut werden und deswegen umso mehr Menschen, das ist das Schöne, weil wir haben ja Saturn in den Fischen, Fische ist das Zeichen, wo es eigentlich wirklich um diesen Rückzug geht und um den spirituellen Rückzug, um Meditation, kann uns dann irgendwie helfen, dass wir echt mal gucken, wow, kann ich denn jetzt echt mal meditieren lernen, was hilft mir denn wirklich diese innere Stille in dieser lauten Welt wieder zu finden? Ähm, das, das wird ganz, okay. ganz spannend, mhm. äh, wie wir damit umgehen. Das heißt, wenn ich dir jetzt so
1: zuhöre, dann kommen, also dann versuche ich mal so Future Skills rauszuarbeiten, mhm. die wir im nächsten Jahr gut brauchen können. Das ist auf der einen Seite, wenn du es so erzählst, wirklich das, was wir auch in diesem Jahr gelernt haben, mehr und mehr in die Sichtbarkeit zu geben damit wir auch ein Gegengewicht sein mm -hmm, können. Mm -hmm. so. Auf der anderen Seite Resilienz, ganz klar. Ja, Resilienz, genau. Ja, ganz klar. Und ähm, die Offenheit mitzubringen. Also ja, das mit dem Status Quo ist ja in unserer schnellen VUCA-Welt eh immer schnell erledigt. Man hat heute eine Strategie aufgeschrieben und morgen ist sie schon wieder veraltet. Das heißt vielleicht mehr am Prozess zu denken als in in mhm. klaren Plänen. Genau, Frühjahr, genau. Weil einfach die Welt natürlich umso komplexer geworden ist, mhm. aber jetzt auch die astrologische Energie da jetzt eben noch einen oben drauf gibt sozusagen.
0: Genau, genau. also handlungsfähig
1: mhm. zu bleiben, mhm, handlungsfähig reaktiv zu, bleiben. zu mhm. sein,
0: also dass man wirklich auch darauf, auf diese ständigen Veränderungen auch agieren kann, dass man nicht ohnmächtig davon wird, mhm. dass man trotzdem bei sich bleibt. Mhm. Ähm, das wird auch wirklich in der Businesswelt, glaube ich, ein großes Thema sein. Also ich glaube, die, die sozusagen einerseits flink sind, aber trotzdem sozusagen in sich ruhen oder ihr, ja. ihr Kernthema gefunden haben, die sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ähm, ja, also nicht das rennen ist,
1: um des Rennens Willens. Genau, ne? genau. Die, die strategischen Spielzüge gut überlegen, ne, mit einer ja. Ruhe. Mhm.
0: Ja, und es ist auch äh, natürlich auf dem Finanzmarkt interessant. Wir sehen es ja jetzt auch, also man kann schon auch sagen, dass es so immer noch so eher volatile Bewegungen gibt, ja. äh, finanziell gesehen. Ähm, aber es kann genauso gut sein, dass wir positive, also es ist so, ihr wisst Enough. ja, okay, sowohl ja. der Zwilling als auch der Fisch sind duale Zeichen. Also genau diese beiden Sternzeichen haben ja zwei Symbole in sich drinnen. Mhm. Es kann so sein, aber es kann auch so sein. Also mhm. je mehr du sozusagen auch am positiven Mindset arbeitest und immer einen Plan B oder, oder C oder D in der Tasche hast, desto mehr bist du der Gewinner im kommenden Jahr. Mhm. Weil dann kann ja nichts, dann bleibst du ruhig. Dann kann mhm. ja gar nichts so schlimm werden. Mhm.
1: Ja, also ich glaube... Das sind wirklich Future Skills, die wird man nicht von heute auf morgen erlernen, aber nee. es ist wieder mit der Lernchance. Hallo, hier bin ich wieder. Ah, du hast mich
0: <lacht> abgelehnt. Okay, ich rufe dich nochmal an. Hallo. Jetzt <lacht> ne? ja, hat auch was mit Geduld einfach zu tun. Ja. Ja, Und das ja. ist ganz interessant, weil ich würde jetzt mal sagen, weiß ich ja von mir selber, ähm, genau diese Zeichen sind jetzt gerade nicht die, die besonders geduldig sind. Aber ich würde mhm. sagen, die Feuerzeichen sind leider noch schlimmer. Also wenn man es jetzt um da ist jetzt mhm. auch ein Feuerzeichen dabei, der Schütze aber auf die Elemente bezieht, sind auch gerade ähm, Feuerzeichen, wie mhm. der Widder oder der Löwe oder der Schütze, sind ja sehr ungeduldig. <lacht> und das ist ganz interessant, dass wir Merkur retrograde, übrigens äh, wenn die Folge rauskommt, ich hoffe, es äh, funktioniert alles,
1: <lacht> wird, in diesen, wird in <lacht> diesem
0: Jahr am 13. Dezember auch nochmal Merkur rückläufig. Haben wir da alle du, bei mir im Team Angst. Ah, ja. irgendwas wird nicht <lacht> funktionieren, alle online Nein, weißt du, ich, ja. also, ich komme jetzt gleich zu dem Thema von 2024, was ja. ich mit dem Feuerzeichen aufziehen wollte, aber ähm, ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt auch im, im Hinblick darauf, dass ich mich jetzt nicht von diesem kleinen kleinen ablenken lasse, ähm, so gedacht, wir sind ja übrigens sogar in der Schattenphase schon vom rückläufigen Merkur, dass ich bis zum 13.12. Also das meiste, das Große von meinen ganzen To-Dos geschafft haben will, damit ich endlich mal so ein bisschen mehr die Weihnachts-, Vorweihnachtszeit genießen kann. Wird wahrscheinlich nicht so werden, aber desto, deswegen bin ich heute schon um 6 Uhr aufgewacht, weil ich halt diesen, diesen inneren Plan habe. Also mhm. es ist gerade wirklich gut mit Wegarbeiten. Also mhm. es ist keine schlechte Nachricht.
1: So gesehen hast du natürlich völlig recht. Und es ermutigt uns natürlich dann auch wieder, diese Abgrenzung zu ermöglichen, indem man halt sagt, naja, ich habe jetzt auch mal einen Plan für mich. Ich muss auch mal zur Ruhe kommen. Genau. Damit ich dann auch,
0: genau Stichwort ne? Ruhe. Ganz mhm. wichtig fürs nächste Jahr. Und Ruhe und Geduld, mhm. weil wir eben diese Rückläufigkeiten in also wir haben sie in diesem Jahr in, in den Erdzeichen gehabt, das hatten wir, glaube ich, auch kurz am Rande erwähnt, weil es darum ging, dass wir so dieses mehr Real Talk, also mehr in echt, wir beide haben das ja super geschafft, yes. <lacht> so das Thema war, aber nächstes Jahr ist ganz spannend, da ähm, sind die Rückläufigkeiten, starten zum Teil in Erdzeichen, gehen aber dann in Feuerzeichen über und diese Feuerzeichen-Retrogrades, ähm, die lösen totales FOMO aus. Und äh, da müssen wir erst recht dann sozusagen unseren Antrieb und dieses ich muss, ich muss, ich muss <lacht> zurückhalten, das ist ehrlich gesagt, sind das ziemlich schwierige Rückläufigkeiten, die uns erst recht eben dazu mahnen, dass wir langsamer werden müssen, dass wir geduldiger werden müssen, dass wir irgendwie gucken, habe ich denn jetzt überhaupt noch genug Elan für diese also. und diese Aufgabe ähm auch nicht genau das, was wir hatten mit diesen Beschwerden und dieser ja. ständigen Kritik. Es ist ja irgendwie auch fast schon durch diese ganzen Messenger-Dienste, durch diese ganze ständige permanente Erreichbarkeit, hat man schon fast das Gefühl, dass die Leute sich ja auch wirklich einfach eingeladen fühlen, alles und jeden Pups zu kommentieren. Also ja. ich, wenn du, dann musst ja mal nur unter so irgendwelche äh, Instagram-Accounts von irgendwelchen Prominenten gucken, ich denke mir manchmal, das ist ja,
1: der Ton schon, ist rau. Der, ist, ja, der Ton wird, das wird rau.
0: immer rauer. Jeder ja. denkt, jeder nimmt sich irgendwie gerade raus, mhm. äh, jemand anderen Druck die ab Welt abzu, den Druck abzu, ja. die Welt zu erklären. Es ist, ist wirklich, also, es ist mhm. wirklich krass, muss mhm. ich echt sagen. Und genau das wird nämlich nächstes Jahr in diesen Rückläufigkeiten so sein, dass man da wirklich genau darauf achtet, dass man einfach mal wirklich öfter sich auf die Zunge mhm. und Dinge für sich einfach bearbeitet und behält mhm. und vielleicht Boxtraining macht oder
1: so keine Ahnung ja weißt du was ich habe dazu noch so eine schöne so eine schöne Geschichte wir hatten ähm, ein Nushu Bracki kürzlich mit der Volana Art ähm, ist auch bei Instagram gut vertreten eine Künstlerin die äh, Kunst macht in der sie abbildet, was ist. Das heißt, da ist auch schon mal eine eine Unterhose zu sehen, Panty zu sehen, wo ein Blutfleck drauf mm -hmm. ist. Super ästhetisch, aber die kriegt es natürlich total ab. Ja. Kann man vorstellen. sich Und sie hat so eine tolle Geschichte erzählt, weil sie geht mit diesen ganzen negativen Kommentaren sehr, sehr offen um und nimmt die zum Teil auch äh, zum Anlass, um dazu wieder eine Antwort zu formulieren, zum Beispiel in Form von einem Video. Und sie hat eine schöne Geschichte erzählt und sie sagte, weil eine Followerin sie gefragt hat, warum warum gibst du denen den Raum, warum beschäftigst du dich überhaupt mit dieser Kritik und diesen Kommentaren, Das ist doch unterirdisch. Und dann hat sie eben folgende Geschichte erzählt von zwei Mönchen, die laufen irgendwie übers Land und da ist eine ganz, ganz große Pfütze. Und davor steht eine Frau und kommt nicht rüber. Und dann entscheidet der eine Mönch, sie auf die Arme zu heben und über diese Pfütze zu tragen, damit sie nicht nass wird. Und sie kommen auf der anderen Seite an und er setzt die Frau ab und äh, alle gehen ihren eigenen Weg. Und der eine Mönch meint zum anderen, oh mein Gott, wie kannst du, wie kannst du sie hochheben? Wir können, wir dürfen keine Frauen anfassen. Mhm. Und wieso trägst du sie? Und dann sagt der eine Mönch zum anderen Mönch, derjenige, der sie noch mit sich trägt, bist du, nicht ich.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Und das fand ich so eine tolle. Wow. Schön, das, oder?
0: das ist ja die Heile für Lilith in der Jungfrau.
1: Das fand ich sowas von cool. Ja. Und sie hat gesagt, genau, das ist ihr Mindset, wie sie an diese ja, Themen rangeht, Umgang mit Kritik, unbegründet oder nicht begründet, mhm. zu sagen, Mai, du, sie hat aber wirklich so schön formuliert. Ja, weißt du, wenn es dir jetzt hilft, deinen Druck abzulassen, dass du jetzt irgendwie mir gegenüber sowas formulierst, dann ist es doch eine feine Geschichte. So, und das fand ich sowas von ja. bemerkenswert, diesen Umgang damit von der Künstlerin. Also wirklich, wirklich äh, toll, wie sie das so erzählt hat. Und ich fand diese, diese Geschichte von den beiden Mönchen, also die ist mir, merkst du ja, total im mhm, Kopf geblieben. Total. Alles ist so. Ja. Der eine Mönch hat einfach agiert und der andere Mönch trägt es mit sich als schlechten Gedanken, als Schuld, als
0: Verfehlung. Mhm. Dabei ist die Situation längst vorbei und alles ist gut. Ja, das ist, das hat ja auch was mit Opfer und Täter zu tun und Ohnmacht auch zu tun. Ne? Wie lange man, also das ist so, man kommt ja dann da schwer raus. Aber genau so ein mein Schiff mit so einer tollen äh, Parabel ist ja da wirklich wunderbar zu, zu verstehen, dass man selber dann ja ja, es ist wirklich wirklich bewundernswert, weil ja, rein energetisch die, ist es ja. ja auch ein richtiger Angriff, den, den sie da erlebt.
1: Ja, äh, also man, man nennt. Ja, ja, aber zu sagen, ich habe selbst in der Hand, wie ich damit umgehe. Ich genau. muss nicht so reagieren. Mhm. Tanja, mit Blick auf die Uhr ja. stellt sich natürlich die große Frage. Kannst du in einem Satz sagen, <lacht> 2024 wird... Ne, 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 weil
0: ne, ne, ne. <lacht> <lacht> Ja, 2024 wird auf jeden Fall ein wahnsinniges, bewegtes Jahr, wo wir stetig daran sind, unser Leben zu verbessern, uns selber zu verändern, wo es etwas laut wird und wir deswegen lernen dürfen, umso leiser und ruhiger in uns selbst zu werden und ähm, wo wir tatsächlich auch einfach mehr ins Vertrauen gehen dürfen in unsere eigene Kraft, und unsere Fähigkeit. Und ich freue mich drauf. <lacht> ich freue mich wirklich drauf. Also es ist der Beginn ein, eines ganz, ganz großen neuen Zeitalters. Äh, was ich noch sagen wollte... Ein bisschen das Thema ähm, KI und AI noch oh, nicht ja, zu kann. haben. Mhm. Ähm, politisch gesehen das ist es ja auch super interessant, dass viele äh, Forscher dahingehend ja auch sogar ein bisschen Angst ähm, hatten und gesagt mhm. Okay, wir lassen das Ding jetzt mal auf die Leute los. Wir wissen nicht, was es mhm. mit uns macht. Also das dürfen wir weiterhin beobachten. Das dürfen wir sozusagen maßvoll, wie du so vorhin auch in einem anderen Kontext so schön gesagt hast. Ähm, ja, verwenden, durchaus, es kann sehr viel erleichtern, es kann super viel Zeit sparen, Stress, ähm, aber trotzdem eben im, im Maßen gucken, wie wir damit umgehen ne? und das Menschliche nicht, das Menschliche ist total wichtig, das Menschliche nicht vergessen und ähm, das Freundliche finde ich nicht vergessen. Wir kommen ja mhm. übrigens in ein Sonnenjahr, das habe ich gar noch nicht gesagt. Also es geht tatsächlich oh. um Warmherzigkeit. Oh, das finde ich schön. Warmherzigkeit, ähm, wie, einfach mal zu gucken, und so haben wir jetzt gut begonnen und so mhm. hören wir jetzt auf, ähm, anstatt Kritik und immer nur Gemecker zu gucken, wie viele warme Worte kann ich denn an einem Tag verteilen? Wäre <lacht> eine schöne Aufgabe, oder?
1: Das wäre eine sehr schöne Aufgabe und deckt sich total gut mit äh, ja, dem Thema Kritik vielleicht einfach in Blumen umwandeln. Genau. Da hinterlässt man einen schöneren Impact. Ja, es oder gefällt uns
0: beiden als vage oh, ja. auch einfach so. Ja,
1: sehr, ja. sehr. Jetzt nehme ich schon viele gänseblümchen verteilt Voller Freude. Ja. Und gänseblümchen Tanja, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich glaube, jetzt sind wir gut aufgestellt für 2024. Wer mehr wissen möchte und natürlich noch tiefer eintauchen möchte, wir verlinken euch selbstverständlich Tanners Account bei Instagram. Und äh, da seht ihr dann natürlich auch, was das Runtergebrochen auf euer Sternzeichen bedeutet. Äh, wir haben es gerade schon gehört, du bist im Final Countdown. Mhm. Äh, vielleicht sind wir dann, bist du in zwei Wochen schon durch? Ja, mein Ziel. Yeah. Ja, genau, genau. Wenn wir hier Go-Live haben mit dieser Folge, dann findest du weitere Informationen zu 2024 Runtergebrochen auf dein persönliches Sternzeichen auf Tanias Account. Vielen Dank, meine Liebe. War wie immer toll mit dir.